1: Итак, здравствуйте, присоединяйтесь к нашему эфиру. Это прямой эфир, это Радио Комсомольская. Правда, меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать. Рассказывайте, как вы живете, как вы поживаете. Ну а мы, в свою очередь, будем рассказывать вам, как живет страна, чем живет страна. Для этого эксперты, специалисты и журналисты уже готовы со своими комментариями, историями и рассказами. Если есть что сказать, 8 800 200, ровно 9702, это телефон прямого эфира, плюс, конечно же, мы ждем ваших и текстовых, и голосовых сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 02
1: Ну, а мы прямо сейчас ä, перейдем к рассказу. Ну, во-первых, статистика, про которую Нужно, наверное, рассказать. В России за сутки зафиксировали 10 102 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 479 случаев меньше, чем выявили накануне. В инфекционной больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач Денис Проценко. По его словам, сейчас в Коммунарке лечение проходит 472 пациента. О том, что происходит в этой, наверное, самой знаменитой в связи с коронавирусной инфекцией больнице, Знает специальный корреспондент Дина Карпицкая, которая регулярно общается с медсестрой из коммунарки. Дорогая редакция. Дина, привет.
2: Да, Миш, привет. Слава богу, я это все знаю из рассказов сама там не была, и не хочу в коммунарке оказываться, хотя это замечательная больница, я уверена, там людям помогают. Ну вот моя приятельница, которая работает в реанимации коммунарки, это самое тяжелое отделение, ну ты знаешь, я думаю, слушатель тоже загадывается, она регулярно рассказывает, что там. Вот а коронавирус в России сколько примерно у нас? Ну, начали об этом говорить с начала марта. Сколько,
1: есть, ск жизнь... Сколько по времени? Два месяца, если по количеству заболевших 155 тысяч человек с лишним. Так.
2: Два месяца мы живем в этой новой реальности. Mm. И мы поговорили с моей подругой Светланой о том, как поменялись пациенты. Если сначала в коммунарку везли всех тех, кто возвращается там, из Италии, из Куршавеля, да, это была одного рода публика. Сейчас там абсолютно публика сменилась. И это обычные люди, которые э, хватают этот вирус э, просто в магазинах около дома. И вот э, Светлана мне рассказала, как себя ведут эти пациенты, как другие. Вот, э, ну. Специфика, так скажем. Но для врачей, для всех пациентов, он и есть пациенты, все равно, где он этот вирус подцепил, там всех вытягивают, спасают, до последнего бьются за жизни людей. И вот то, что не вошло а, в новые записки, да, в четвертую часть, о чем мы вчера общались с Светланой, она рассказывала, что а, на предыдущей смене они настолько уже измотаны врачи, в общем, они-то вообще на передовой, и каждые сутки это новый бой, и где не присесть, ничего по 25 километров. Они там в день пробегают И она говорит, что в определенный момент у нее просто кончились силы И она рухнула на каталку Между двух Трупов в полиэтиленовых пакетах И вырубилась вот на 15 минут и она говорит, что ну, вот в таком уже они там Состоянии, поэтому давайте скажем Спасибо врачам
1: да Дин, да. но ну, тогда позволь, я все таки буду какие то наводящие вопросы задавать я надеюсь что ты сможешь после разговора с медсестрой дневники которые и очерки которые публикуются на сайте комсомольской правда в газете комсомольская правда первое по поводу переработки поскольку часов работают там врачи
2: ну, сутки, сутки, сутки трое. Вот сутки. такое сутки. у них красик, да. Сутки
1: трое. Понятно. А, появляются сейчас, наверняка ты спрашивала, про средства защиты, потому что появляются все время какие-то вбросы. Не хватает, чуть ли не из полотенец из бумажных делаем маски, и э, денег не платят. Вот на этот счет что-нибудь медсестра ну, говорит? Ну,
2: это все-таки, давай говорить честно, образцово-показательная больница в этом смысле. Туда и президент приезжал, да? Угу. Но, я э, Костюмов комбинезона хватает, но многие врачи за свой счет купили себе вот современные такие респираторы. Может, вы видели где-нибудь в интернете картинки. Ну, примерно, кстати, как Путин приходил к коммунарку, вот такого плана. И это они сделали за свой счет. но какие-то вот такие обычные, там, маски, э, вот этот костюм, э, не знаю, как он правильно называется, Мишка.
1: За защитный костюм так и называется.
2: Защитный костюм выдают, да. И сейчас у них, я так понимаю, что костюм такого желтого цвета, сделанный из... Э, Материала похожего на сумку, из Икеи. вот это, знаете, синюю такой да, вот. Полу полу да, полупластик. Да,
1: костюм биологической защиты это все вот, если да.
2: Да, и исходя из того, что температура у нас воздуха теперь высокая, да, для нас так, это кайф хорошо, и можно там воздухом, э, ну лето почувствовать, то врачам и медсестрам очень тяжело еще в этих костюмах работать. А если сейчас лето начнется и вообще там 30 градусов, я не представляю, как они в этих костюмах, конечно, будут... Давай еще вопросы. А, еще
1: вопросы. А, хватает ли персонала? Потому, а, сейчас широко обсуждается новость в Калининграде, что там некоторые врачи отказались работать с коронавирусными больными. И вроде как их никто не осуждает, но какой-то осадок остался. С другой стороны, мы знаем призывы а, ребята, учащиеся в медицинских вузах. На вот последних... Я
2: последних тоже хотела да. сказать, что раз уже берут студентов, ну, наверное, очевидно, что персонала не хватает. Вот, ну, что касается роковой больницы, да, коммунарки, там более-менее укомплектован штат, и несмотря на то, что многие сотрудники там, ну, на больничные уходят, заражаются, угу. тем не менее там как бы все ну, есть, но э, в других больницах ситуация хуже, и есть такие региональные госпиталя, где вообще не хватает никого и призывают волонтеров даже приходить, помогать. Вот так вот. Понятно, Дин, по стране.
1: Спасибо большое, но ну, тогда э, еще раз, если хотите все подробности почитать на сайт Комсомольской правды, kp.ru. Дина Карпицкая была у нас э, в эфире, она как раз э, регулярно общается с медсестрой из Коммунарки, ну а если нас слушают медики в разных регионах, напишите, как обстоят дела у вас. Честно, можно не называть больницу, вы хотя бы регион, скажи, вот. Насколько хватает ну, Перерабатываете ли Все ли нормально с оплатой с э, индивидуальными средствами защиты Очень интересно об этом узнать 8 9 6 200 Ровно 9702 8-9-6-7-200 Ровно 9702 Мы продолжим через несколько минут
3: Что знаете теперь о той войне, Когда с архивов сняли гриб секретно? Что знаете теперь о той цене, Которую гремит салют победный? Что знаете теперь о той войне? Где нам судьба была навек остаться Перед последним боем на заре Мы думали о вас и шли сражаться На рубеже, где вам не побывать В смертельной боли стынут наши тени За Сталинград, за Родину за мать, за то, чтоб жить вам так, как мы того хотели, на рубеже, где вам не побывать, в смертельной боли стынут наши тени. За Сталинград, за Родину, за мать, за то, чтобы жить вам так, как мы того хотели. Что знаете теперь о той войне, где брус твердел убитых коченеет, где мы молились, что вы на реке, не таял лед, и ночь была длиннее, отныне вы не сможете не знать, как командир. Еле живой, уже без веры Последний поцелуй решил отдать Спасительному дулу револьвера На рубеже, где вам не побывать В смертельной боли стынут наши тени За Сталинград, за Родину, за Мать за то, чтоб жить вам так, как мы того хотели На рубеже...
1: Программа WhatsApp Страна» продолжится через несколько минут и будут звучать, конечно, в эти дни песни на военную тематику, которую исполняют уже рок-музыканты. И как это звучит, вы все услышите в нашем эфире. А мы продолжим программу WhatsApp Страна. Как живет Россия?» «Регионам разрешили не платить кредиты». Как это и что это вы услышите через несколько минут. И присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 8 9 200 ровно -9 -9 200 ровно Текстовые и голосовые сообщения мы принимаем на радио «Комсомольская правда». Если есть что сказать, пожалуйста, не молчите. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Конечно, такой заголовок привлекает внимание. Регионам разрешили не платить кредиты. Это не нам с вами это не отдельным гражданам. Правительство определилось еще с одной мерой поддержки регионов из-за пандемии коронавируса. Решили скорректировать график выплат регионов по бюджетным кредитам. И глава правительства Михаил Мишустин отметил, что в этом году регионы вообще могут не платить по долгам, а в последующие 4 года регионы будут выплачивать по 5% процентов задолженности ежегодно. Освобожденные средства могут направить на устранение последствий распространения коронавируса На компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов Это якобы, но предполагается, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов И на прямой связи со студией директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Климанов Владимир Викторович, приветствую, здравствуйте Здравствуйте. Для вот для обывателя, который понимает, что такое кредит, понимает, что ему нужно выплачивать его, региональный кредит, вот на, насколько вот эта вот мера, не платить, собственно говоря, по, по бюджетным кредитам, может помочь регионам, спасти их в каком-то случае?
4: Ну, наверное, это не решит проблему обеспечения полной бюджетной устойчивости регионов, но, безусловно, ее повысит. Нужно понимать, что объем бюджетных кредитов из федерального бюджета в регионы вот сейчас составляет гигантскую сумму 1 триллион рублей, uh -huh. ну, там 990 миллиардов. И понятно, что не погашение части этих кредитов в 2020 году ну, даст возможность регионам действительно чуть-чуть полегче дышать с точки зрения решения других актуальных задач, которые перед ними сейчас стоят.
1: Владимир Владимирович, как вам мнение некоторых экспертов, что после вот этой вот разразившейся пандемии, в которую включен и экономический кризис, и нефтяные вот эти вот все проблемы, что после него регионов-доноров в России фактически не останутся, все регионы станет, станут дотационными?
4: Согласен, что у регионов гораздо меньше бюджетного маневра для того, чтобы наращивать расходы на антикризисные мероприятия. и Поэтому их финансовая зависимость от федерального бюджета, который более устойчив в данном случае, который имеет возможность маневра оптимизации расходов в одних случаях и направлений средств на другие нужды, в этой связи финансовая зависимость регионов увеличится. Другой вопрос, что вот с теми же бюджетными кредитами многие эксперты высказывались, высказывали мнение, что это в общем, уже непонятная ситуация, когда 78 регионов должны федеральному центру вот, по бюджетным кредитам лишь вот единицы регионов не брали в долг у федерации, это уже какая-то странная система. Есть такой вот хороший образ, который кто-то из экспертов придумал, что директор предприятия, приходя вот на производство, вначале там рабочим раздает материалы, там, инструменты и так далее, и говорит, ну, за это вы мне должны и после отдадите там с заработной платы. И вот ну, похожая какая-то сложилась ситуация. Все регионы должны федерации, э, будто бы у реги регионы тратят эти деньги не на граждан самой mm. страны. То есть, в общем, ну, есть какая-то вот э, такая э, сложность э, в той ситуации, как сложилась. И пока она развивается как раз в не очень благоприятную сторону. В том смысле, что финансовая зависимость от федерального центра не ослабевает, а только
0: наращивается.
1: Спасибо большое. Владимир Клейманов, директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы был у нас в эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Москва лидер по динамике заболеваний коронавирусной инфекции. Из-за этого для многих регионов москвичи стали, мягко говоря, нежелательными гостями. Ну, москвичи мы берем в кавычках условно, потому что некоторые люди живут в Москве, работают, но возвращаются. Ну, потому что вот сейчас режим самоизоляции, а на самом деле они являются уроженцами абсолютно разных мест. Кто-то возвращается домой. На въездах из Московской области установили блокпосты. Правда, не во всех регионах. Корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян разбиралась, где и для чего установили пропускные пункты. Узнала правила въезда в, в регионы в некоторые из Москвы во время карантина. Сейчас мы ее услышим. Дорогая редакция. Итак, Настя, Привет. Да, Миша,
5: привет. Ск... Ну, действительно, не везде нам радуют тем, кто едет из Москвы. Подожди,
1: тем, кто едет из Москвы. То есть это по московским номерам автомобили определяют, да?
5: Конечно, нет. Останавливают абсолютно все автомобили. В тех случаях, если есть блокпосты, неважно, какой а, у вас а, госзнак, а, вас в любом случае остановят. Но самая тяжелая ситуация, ну, самая напряженная ситуация, это а, на границе Московской и Тульской областей. Потому что огромный поток автомобилей едет общем-то, не обязательно в Тулу, а транзитом в том числе а, и в другие регионы. И там скапливаются многокилометровые пробки. И если вы планируете в ближайшее время пересечь границу Московской и Тульской областей, то готовьтесь, во-первых, простоять от двух до трех часов в пробке, во-вторых, вам потребуется цифровой пропуск. Миша, это единственный пока регион из наших соседей и соседей москвичей, который, который тоже ввел цифровые пропуска и сделать его, в принципе, довольно просто на сайте госуслуг или в приложении Стоп Коронавирус.
1: Настя, скажи мне, в Тульскую область пускают, не, не пускают только из Москвы или из других регионов тоже?
5: А, ну давай сразу уточним, что все-таки впускают и выпускают практически всех. А идет проверка, ну, проверка да. у вас спрашивают цифровой пропуск и измеряют температуру. А в том случае, если температуры нет, пропускают и вы свободно проезжаете. Но, естественно, тратится на это все большое количество времени.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас про Тульскую область рассказала. Сама-то уроженка совершенно другой области, да? А, на
2: наверняка Тульской
5: области О уроженка, уроженка
2: Орловской. Орловской,
1: области. Орловской. Вот э, наверняка ведь выясняла, как, как там происходит. Вот расскажи.
5: Безусловно, уже. я даже проверяла это все на себе. Я знала, что на федеральной трассе М2 Крым, это где... Московская и Тульская область граничат. Я знала, что там огромные пробки, поэтому решила сделать ход конем и поехала в Орловскую область не через Тульскую, а через Калужскую. Так вот, в Калужской области, которая тоже граничит с Московской областью, вообще нет никаких проверок, нет никаких пробок, нет никаких блокпостов и даже на стационарных постах ДПС гаишники ну, никого не останавливают, то есть все свободно. Но, когда я проехала Калужскую область, мне все-таки пришлось пройти поста уже уже в Орловской области, потому что Орловская область, хотя она и не граничит напрямую с Московской, она тоже ввела систему блокпостов. Там не нужно предъявлять а, цифровой пропуск, но сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру и просят в течение 14 дней всех, кто приехал, неважно из какого региона, из любого другого региона, находиться в своей квартире. То же самое касается и... Тульской области, а также Рязанской области. В Рязанской области тоже работает блокпост, э, на котором тоже придется постоять как минимум час. Вам тоже измерят температуру и потребуют, чтобы вы 14 дней находились дома, никуда на не выходили.
1: Полминутки у нас. Скажи, пожалуйста, обратно в Москву, ты, ты все проверяла, обратно в Москву тебя запустили нормально или тоже были проверки с измерением температуры, с вопросами, Знаешь, обратно куда в
5: Москву. вы... Москву Я уже возвращалась через Тульскую область, области, а, то есть на границе Москв Москвы и Тула в обратном направлении тоже пробка. Проверяют наличие цифровых пропусков на въезд в Москву. А, и все. Поэтому тоже придется постоять.
1: Ясно. Спасибо большое, Анастасия Варданян. Вот такое... Коронавирусное путешествие совершила по нескольким регионам. Но ну, Вы, опять же, можете написать, а насколько у вас выезд из города, въезд в ваш регион, свободный или нет. Мы продолжим разговор на похожую тему. Дело в том, что мы с вами через несколько минут отправимся в Приморье, где будут выявлять нарушителей масочного режима с помощью видеокамер. Как? Об этом поговорим через несколько минут.
6: Был с собой в ссоре Писал все песни в ми -миноре. Другие времена настали И я лечусь теперь юбабы Гали Нету ну какие времена настали Все можно вылечить юбабы Гали Ой, ясновидящей, юбабы Гали Колдунья в шестнадцатом поколении Рукой поднимает мое настроение Нет, ну какие времена настали Бабы гали, О ясновидящей Бабы Галли Святая женщина с ней на вы Снимает проклятие родовые Я был унижен, иммунитет мой был понижен Проблемы так меня достали, что я лечусь теперь у Бабы Галли Нет, ну какие времена настали? Все можно вылечить у Бабы Галли О, ясновидящей, у Бабы Гали. Вот только все мы недавно узнали С старушка, старушка, нет Бабы Гали. Какая потеря? Пойду к Бабе Вере
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
4: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Продолжается наш прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Добрый день. Родственники мои работают в медицине в Рязанской области. Медсестры многие уехали в Москву на работу вахтовым методом. Две недели через две. Проживают в гостинице. Домой их не отпускают из соображений безопасности. Платят за смену 8 тысяч рублей. Вот они все бросили и поехали. Спасибо большое. Как девушка ваш корреспондент из Шри-Ланки вернулась? Или все там, Миша? Не знаю. По-моему, все там еще. Нет у нас информации, но, по-моему, там она еще до сих пор. Присылайте свои сообщения, не только текстовые, но и голосовые. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
1: Телефон 8-967-200 ровно 9702. В приморье будут выявлять нарушителей масочного режима с помощью видеокамеры, пообещали местные власти. Они отметили, что в регионе начнут поэтапно открывать торговые центры. Также масочный режим вводят в Республике Алтай. Э -э, об этом глава региона подписал распоряжение. По документу поэтому маску нужно носить во всех видах общественного транспорта, в том числе такси, при посещении аптек и продуктовых магазинов. Э -э, тем временем рост заболеваемости наблюдается э -э, в Иркутской области. В Бурятии, в Забайкальском крае, в регионах на майских праздниках вели режим цифровых пропусков. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Ольга Липчинская.
0: Дорогая редакция.
1: Ольга, здравствуйте. 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 Ольга, расскажите, пожалуйста, это же каким образом камеры будут ловить людей без масок? Ну, хорошо, камера зафиксировала человека. У него нету ни номерного знака, ни штрих-кода, чтобы понять э, и определить, что это за человек.
7: Ну, у нас немножко другая ситуация все-таки. Что касается Иркутской области, там а, у нас введены, стоят короче кордоны, на въезде в область, в регионы, также в Бурятию, где просто выдают цифровые, ну, цифровые пропуска такие э, выдают, mm -hmm. за, где человек сам про себя сообщает, если у него коронавирус, ему также измеряют температуру, и в течение суток он едет там по месту назначения и отправляется на самоизоляцию. А, ситуация жестче несколько в четверо. В честь со 2 числа. Э, цифровые пропуска для, для, для того, чтобы передвигаться по городу. Uh -huh. Но, в принципе, это аналог московских пропусков, и у людей это вызывает ну, некоторое возмущение, потому что они к этому не привыкли, нигде этого в Сибири еще нет.
1: Можно подумать, Но что это... мы, мы к этому привыкли, мы долго привыкали к этому, Оля. так Ну, ладно, они...
7: Значит, сейчас пока идет очень жесткое обсуждение по этому поводу. То есть, например, Против выступить до 3500 человек, то интересно, что подписи собирают предприниматели мелкие, магазинчиков, которые, например, занимаются торговлей продуктами какими-то, мел, мел, мелким ширпотребом, зоомагазины, угу. ломбарды, да. парикмахерские, то есть очень специфические такие торговые заведения.
1: Хорошо. А вот. о, да, Ольга, скажите, вот mm -hmm. у вас введен этот режим пропусков. На улицах людей стало меньше, больше или ничего, по сути, не изменилось?
7: Ну, я тут должна сказать, что я не в ЧИКе нахожусь. В чеке,
4: я,
1: а я а понимаю, Индекс не... да. довольно
7: высокий. Mm -hmm. Я нахожусь в Иркутске. В Иркутске, я про Иркутск. Иркутске людей очень много. На улицах индекс индексомоизоляции низкий. Mm -hmm. Вот. И, но сейчас уже несколько меньше, потому что сейчас, в вот, выходные дни, у нас никто не запрещал уезжать на дачу. И автобусы выделились доводческие. Поэтому народ в основном на даче. Понятно. людей.
1: Понятно, Оль. Спасибо большое. Ольга Лепчинская, корреспондент «Комсомольской правды», была у нас в прямом эфире. Ну и давайте Иркутск. Отправимся сейчас в Сибирь. Расскажем про хорошие поступки. Немножко отдохнем от всей этой коронавирусной истории. И просто расскажем о юном герое. В Красноярском крае школьник вытащил из реки тонущего двухлетнего ребенка. Подростку пришлось проплыть больше 50 метров в ледяной воде. Но в итоге все закончилось благополучно. Подробности о моего коллеге Егора Зайцева.
8: Сергей Тушканов, подросток из села Тосеево Красноярского края, вместе с тремя приятелями проходили по улице улице Первый Бой, это неподалеку от реки Усолка. Ребята заметили, что на дороге остановилась машина, из которой выбежал мужчина. Он кинулся к воде, начал метаться по берегу и что-то кричать. Оказалось, в реке тонет ребенок. Почему мужчина не полез в воду сам, непонятно. Может быть, растерялся или, возможно, не умеет плавать. Но в тот момент разбираться было некогда. Сергей на бегу сбросил куртку, штаны, кроссовки и кинулся в воду. У нас следоход на Усолке был две недели назад. Вода холодная достаточно. Не успела прогреться. Часто из-за низких температур в воде у людей сводит мышцы и даже останавливается сердце. Но ни о чем таком 13-летний парень не думал. 50 метров до противоположного берега преодолел за считанные секунды. Там, в ледяной воде, бился ребенок, совсем маленький, на вид не больше двух лет. Судорожно он цеплялся руками заветки ивы пытался выбраться. Плакал, кричал и уже ослабел. Казалось, вот-вот и уйдет под воду. Я его подхватил, взял на руки и он тут же затих, ко мне прижался. Почему ребенок оказался на берегу один, а главное, как упал в воду, никто сказать не смог. Не было очевидцев. Но понятно одно. Если бы не Сергей, все могло бы закончиться совсем по-другому. Сам, продрогший до костей, парень передал ребенка подоспевшим людям. Малыша сразу увезли в больницу с переохлаждением. Но главное, он будет жить. А когда в Тасеева узнали о поступке парня, он проснулся героем, рассказывают местные жители.
2: Мы всем силом сбросились,
8: Купили Сереге велосипед, портативную колонку, микроволновку, еще цветы. Это не первый раз, когда такое происходит, поделилась мать девятиклассника Нина Тушканова.
3: У соседей горела
7: крыша, там у одних, он побежал тушить. Хорошо, там дома никого не было, просто он тушил, закидывал снег. И Вот тогда я поняла, что на него можно
5: надеяться, опереться что он взрослый уже мальчик.
8: Но сам Сергей, похоже, героем себя не считает. Отнесся ко всему с подобающей скромностью. Говорит, ведь главное, что помог человеку, а остальное не важно. Егор Зайцев, Светлана Валиулина, радио «Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Давным-давно, в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь
6: Стушка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
1: Мы с первого
6: класса вместе.